0: Pode ir Meu nome é Bianca Costa E eu faço show só pra entrar de graça na balada
1: Eu sou o Mr. Caio E estou esperando o dono do bar pagar o show até hoje Eu sou o
2: Thiago Carbonari E eu só tô tocando no banheiro
3: Eu sou a Ligia Sanchini E eu canto pra
0: seduzir a plateia
2: Luzes, câmera, e ação Eu sou o Rodolfo Bárbara
0: E esse é o Sobrevivendo da Música Nos episódios passados, a gente falou um pouco das nossas histórias, né? E viu que existem diferentes formas de atuar dentro do mercado da música e que a gente tem muita possibilidade de trabalho. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre uma dessas áreas de atuação, que é a performance. Pensando nisso, partindo daí, será que eu preciso pertencer à banda mais famosa do Brasil? Eu preciso ser o Ringo Starr ou o Paul McCartney? Ou eu tenho que ser a Madonna e... Cantar, dançar, é, dar cambalhota, ser bonita, ser gostosa, pra viver de performance, né? Pra atuar nessa área.
4: Bom, você não falou nada que parece com você, né? Desculpa.
0: Ser gostosa, é. linda não, e.
4: Não, não, aí é você, aí é você. É. Eu só fiz um comentário.
0: É, a minha mãe fala isso pra mim mesmo. <risos>
4: Ah, que bom, né? Alguém tinha que falar. Mas qual foi a pergunta mesmo?
0: Eu não terminei de falar, você não deixou. Desculpa, eu desculpa, desculpa. Eu, vou, eu, eu vou, de chamar, vou chamar minha mãe. Não, então, eu acho que a ideia nossa hoje é, é desmistificar esse lance da performance, né? Então, é, eu preciso ser famoso, eu pref... é que tipo de sucesso eu preciso ter. Então, fica com a gente para você descobrir.
4: É, só um detalhe aí, a Madonna tá com quase 70 anos, ela, não, ela dá uma cambalhota é, você <risos> devia ter falado uma Lady Gaga, alguém mais assim. É, uma
2: vai. mais jovem. Mas...
0: Deu pra entender a ideia?
4: A Madonna
2: tá dando cambalhota com o andador? Tá, mas tá dando cambalhota ainda.
0: Calma aí. aí.
4: <risos> e é <a> uma cambalhota <risos> da Madonna. Você gente já perdeu é. o É, Porque tem é, gente que odeia ela, tem gente que ama é, ela, ponto é. de achar que a gente tá falando. É. E nenhum dos dois vai, vai, tá, vai, ficar, vai ficar do nosso lado. É.
1: E a galera com menos de 20 anos não conhece.
4: <risos> é... Tem, tem esse lado também.
0: Bom, então o que a gente entende por performance é que ela é uma área da música focada na prática, onde você pode ser instrumentista, você pode ser cantor. E partindo disso, eu pergunto a vocês onde eu posso atuar como músico nessa área, né? Quais são as possibilidades de trampo que nos são oferecidas? Mr. Caio,
1: Olha, eu quero jogar na grade aqui a mais surpreendente de todas que eu já ouvi. Tem uma galera que é contratado por clínicas particulares para tocar no café da manhã para os para os pacientes. Eu tinha um amigo que trabalhava na Unimed cantando todo dia de manhã para os pacientes. Então já é uma possibilidade fazer show em clínicas.
3: Posso fazer um adendo? Posso fazer um adendo? Eu sou uma cantora pra... sou cantora do Centro Médico
0: do Ribeirão Shopping, de café da manhã. Você sabe que tem uma outra área boa, né? É, você pode ser músico e tocar em velório.
4: Também. Tá em alta hoje
2: em dia, velório. Tá em alta.
0: Não, mas não, não tem tá velório. <risos>
4: Nesse momento, não, mas futuramente, quando as coisas voltarem quando puder, quando puder, velar o morto aí acho que, que rola. Mas hoje não, não pode velar mais ninguém,
0: meu. E o velório é um puta lance porque você ganha bem, toca três músicas em uma horinha você já tá indo embora.
3: Ai, mas é triste, hein? Eu não faria, não. velório não tá ah, pagando.
0: Um colega é. meu, um colega meu, o sanfoneiro que tocava na dupla. Não sertaneja que, que eu toco, ele... Mano, o cara é sanfoneiro, velho. E ele foi fazer um velório e aí ele, ele me contou que, primeiro que eles começaram a rir no meio do velório, segundo que a mulher falou, meu, será que a sanfona não vai ficar muito alegre, né? Tipo, <risos> tenta fazer um negócio mais triste, um negócio mais melancólico
2: <risos> Aí entrou meu. aquela, chora, sanfona! Aí
0: ele foi, né? É, ele já meteu um vaneirão lá para dar uma animada
3: no velório. Olha, posso falar eu?
0: Pode falar você.
3: <risos> Ó, eu já cantei, acho que em muitos lugares, é... em todos os que imagináveis, eu já cantei. Só não cantei em velório, em zona, nunca cantei. <risos> Mas <risos> eu, já cantei, eu cantei em um muito inusitado, que foi festa de aniversário para cachorro. Uau! O quê? Era, é, eu cantei em festa pra cachorro. E era tipo assim, era um. A plateia era cachorro. é, é real. Acabou, <risos> que, que da hora. Você imagina, escolhendo um rouper pra isso.
2: Que música você cantou?
3: Esse ah, é mim. Não, Ela eu cantou, Eu
2: cantou as músicas do disco da TV Colosso. Sabe?
3: É, esse foi um dos lugares mais inusitados que eu já toquei.
2: Não,
4: mas como é que você escolhe repertório pra isso, mano?
3: Pra cachorro? É? Eu só sei que os jazz, assim, as mais atuais, a gente imaginava cachorrada, a dar, uh, 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 fazendo assim, aí a gente começava a cantar, tipo, os cachorros começavam a se comer no negócio, porque... Certeza Júlio. que ela cantou o
2: Let the Dogs Out.
3: E o poder <risos> era cantar e não rir, né? Com os cachorros fazendo
4: coisas. Mas tinha humanos na festa?
3: Tinha o quê? O contratante era é um cachorro? Você
4: foi pagar dinheiro em osso. Próximo, não tem nem para
2: ver.
0: Rodolfo, é. conta pra gente.
2: Cara, eu, eu não tenho história dessa pra contar. Bom,
4: <risos> depois dessa daí, ninguém, mais tem história Acabou, pra contar. Tchau. É. desisti já, Caramba. desisti de falar
2: não, eu, eu, eu só é, uma pessoa na
0: verdade, pessoal, é, o podcast hoje ele tem cinco minutos, porque a está... Lígia acabou acabou <risos> com o
2: podcast, pô <risos> <risos> bom, como a gente tá falando de possibilidades a princípio né? eu, eu não tenho experiências tão exóticas para falar mas explorando as possibilidades a gente sempre ouviu falar da, da, da galera, ah não, músico de churrascaria, músico que toca ali na pizzaria e não sei o que é uma possibilidade tá é um ambiente que a gente pode tocar que dá um retorno financeiro você tem um certo público ali e é um, é um lugar de momento dá para também como ali já falou para animais dá que é o famoso festas privativas né que é um evento fechado organizado é, por pessoas que vão lá precisam de alguém para tocar você estando na área você pode ser contratado já toco coisas assim também não tão exóticas eu sou mais formal nesse ponto <risos> Bares, né? como, como todo mundo fala, bares, bares e restaurantes, acho que é onde acontece a maior parte dos movimentos é, para músicos de performance, além de é, tentar se equiparar com os grandes, né? fazer um show mesmo é, em lugar fechado, em um centro de evento, né? dedicado excepcionalmente para isso. Tiago Carbonari!
4: É, bom. O Rodolfo falou. O que o Rodolfo falou é, é isso assim. Você vai tocar onde tem evento, né? Então assim, na parte de performance para quem não é famoso, você vai tocar em bar, você vai tocar em casa noturna, você vai tocar em casamentos, você vai tocar onde tiver música ao vivo, assim. Né? E eu acho que o mais legal É que você pode fazer isso de diversas formas Pode fazer solo, que nem a Lígia faz Você pode fazer com banda Pode ser acompanhando um artista Não tem muito isso DJ, né? Você pode atacar de DJ E aí a gente tem bastante Evento também, porque aí também O equipamento de som é menor Tudo é mais fácil, né? Então, na, nessa parte De performance aí, para onde tocar Sem, sem ser Famosão é isso, é onde é onde chamaram, né? Que, é que nem o caso da Lígia, e cobrar o cachê e ir embora. É, não, tem, não tem dessa assim, claro, desde que não, não interfira no, no, seu, no seu princípio.
0: Eu queria só fazer um adendo, é, eu acho que são coisas que não são muito comentadas, né? É que a, poss é a possibilidade de trampo em teatro, em musicais, em navios que eu acho que a galera muitas vezes nem sabe que existem. Eu não sei se algum de vocês já atuou dentro de teatro, de navio, e. É, eu
4: atuo, eu atuo com teatro, né? Com, com musical, aqui em Ribeirão, no, no Lance Broadway aí de São Paulo. E é super bacana, sim paga bem, é justo, né, o cachê, e é super legal, você tá com a orquestra, você tá com o maestro, o regente, então é bem legal essa parte de, de fazer musical. É, em navio eu conheço muita gente que foi, é legal, mas às vezes é um pouco cruel, assim, porque você acaba se perdendo ali dentro do navio, né, de que dia, que dia, é trampo, 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 trampo. mas dá uma grana boa, assim, é bem legal.
1: Como o nosso objetivo aqui também é ajudar quem está começando, quem tá perdido, o que vocês acham de, ah, comecei hoje, quero começar, né? Quero começar a tocar na noite, o que eu preciso? Tanto de equipamento, quanto de networking, ou aparecer, o que eu vou precisar?
2: É interessante é, pensar, por exemplo, ah, o que eu preciso? Cara, eu, eu, eu acho que vai variar de região para região, assim, como a gente não, não abrange o Brasil todo, a nossa realidade aqui de interior às vezes pode, pode ser um pouquinho diferente de grandes capitais, apesar de ouvir recentemente que é, a situação está cada vez mais diminuindo de, por exemplo, de equipamento para músicos já disponíveis nas casas é, que vão tocar, dependendo. Né? É, mas assim... O músico, basicamente, ele deve ter seu próprio instrumento, né? minimamente, falando. E dependendo do, do quão grande é, é o que ele vai, vai começar a fazer. Por exemplo, se você quer começar com um, um, tocando em bar, em pequenos bares, né? você minimamente precisa do, do seu equipamento de som. Acho que são muito poucos os bares que que vão fornecer esse equipamento para o seu som. A maioria dos bares não tem essa estrutura para receber uma banda ou receber um músico para tocar, mas eles querem que você toque. Então, aquele equipamento básico, uma caixa de som, uma mesa de som, já vai te ajudar a fazer essa execução em pequenos ambientes.
1: Até que você consiga comprar também, você pode alugar. Tem muita gente que aluga o som quando não, não tá usando nas datas, né?
2: Sim, sim, mas geralmente não é tão viável economicamente. Aluguel para lugares pequenos, né? Para pequenos é, pequenos eventos acaba não sendo viável economicamente.
1: Não é tão viável, mas é melhor do que não fazer o show às vezes.
2: É, aí você entra aquele lance de botar na balança, né? O que compensa? É. Que é aquele famoso tocar para mostrar o trabalho, né? Você tem acho que tem que é observar o, o que você está mostrando, para quem você está mostrando, dependendo do lugar e de como.
0: Meu, eu diria assim, para quem está começando, além de ter equipamentos, para investir em bons equipamentos, porque muitas vezes a gente passa perrengue por não, não ter bons instrumentos ou... É, investir nisso eu acho que é uma coisa que conta bastante. E diria para você já ter preparo psicológico para lidar com contratante, para lidar com bucha que vai aparecer constantemente ou é equipamento que vai dar pau na hora, ou é cachê que uma hora você não vai receber. Então, assim, é, seja preparado porque os PNs eles vão vir, tá?
3: Perrengue é, de performance daria para fazer um podcast só disso, né? Dos perrengues que a gente já passou na vida tocando, dá para fazer um.
1: É, seria legal fazer um só de, só de
4: momentos históricos, assim, tipo esse do cachorro. É uma, uma coisa interessante, assim, você estava falando de alugar equipamento, comprar equipamento, é, no começo geralmente a gente pede emprestado, né? Você vai lá e fala assim, mano. É, você tem a caixa de som aí para me emprestar? Eu preciso fazer um trampo hoje, obviamente com todo cuidado, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente se ajuda muito assim, um vai ajudando o outro, né? Tipo, hoje você pede emprestado, amanhã você empresta, e assim você consegue, a gente consegue ir trabalhando, né? E fazendo o trampo. Teve uma época que a gente não conseguia isso. Eu lembro que eu tocava num, num bar aqui em Beirão Preto chamado Paulistânia, é, 99, 2000, e tipo tinha um, o cara de uma banda que ele locava o som. Porque o bar não tinha som. E ele locava para as bandas mediante acho que é 15% do, do que deu de couvert. Então, assim, às vezes dava muito, às vezes não dava, mas assim, valia a pena porque a gente não tinha o equipamento, ele passava o som e mordia um pedaço do cachê. Então não, 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 não tinha prejuízo, né? Criava menos, mas não tinha prejuízo. Então uma coisa bacana é pedir emprestado, mano. Chegar e falar assim, ô oh, mano, você tem uma caixa de som para emprestar? E boa, vai lá, segue. E vai, quantas vezes tive que emprestar prato Caixa, microfone E assim, você vai, mano e assim, a gente vai criando a comunidade
0: Ô Lígia, e você? Qual conselho você daria pra quem tá começando? Além de fazer é, Show pra cachorro
1: De repente, Fábio, de abrir pra outros animais também Gato
0: <risos> Papagaio
1: Pô, papagaio, você teria um retorno Eu até,
3: <risos> povo ia responder, hein então, é, eu acho que para quem tá começando, o conselho que eu dou é que enfie a cara mesmo, saia fazendo, acredite em você e no que você faz e que você gosta de fazer e não tenha medo de se arriscar em novas áreas, porque na verdade, assim, na música, a gente sempre vai ter áreas diferentes em que a gente possa trabalhar, que nem o Tiago, ele faz casamento, aí ele tem banda de rock, aí ele tem o musical, uma coisa é muito diferente da outra, né? se você se limita a fazer uma coisa só, aí você acaba trabalhando realmente menos, né? Agora, se você é uma pessoa aberta a várias coisas e mete a cara mesmo, entra no negócio, vai lá, não tem medo, é mesmo que no começo seja para que nem vocês estavam falando, para conhecer o trabalho, para mostrar, para fazer um nome, para as pessoas te conhecerem, para você criar experiência e aí depois você vai fazendo escolhendo o que você mais gosta ou não, ou você continua fazendo milhões de coisas tipo eu que sou cantora de café da manhã, da noite, de casamento, de cachorro, de, de tudo. Então, aí, acho que seria isso que eu daria de conselho.
4: É, e tem muito hotel, shopping, tem muito centro comercial que... que possibilita. É que, é que, assim, hoje, a gente está aí na quarta semana de quarentena. É, hoje, não, 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 não dá para saber muito como é que isso vai se desdobrar, né? Mas, até então, é, você tinha muito centro comercial é, que faz café da manhã, tem muito é, hotel e shopping e afins, é, padarias e tudo mais, que oferecem isso é, para as pessoas. Então, esse lance do voz e violão aí, ele roda bem, né? Ali já acho que faz o quê? Uns três, quatro trampos num, num sábado, não é?
3: É, sempre. E assim, é, é legal a gente falar que, que nem a Bianca falou no começo: ah, para ser é, aquela ilusão que todo mundo tem, ah, para eu viver de música, músico performance, eu tenho que ser famoso. Não, a gente vive e faz muito show o tempo todo, né? Sempre, graças a Deus, tem muito trabalho para todo mundo, né? Teve, né? No passado, antes da quarentena, isso funcionava.
4: <risos> Não, mas é, a, diferença é o, a diferença é o cachê, né? É que, tipo, Sim, se você é, é famoso... Mas assim, se você é um artista famoso, a diferença Sim. é o um cachê. O que você faz em 10 trampos,
0: ele ainda faz 20 vezes em mais. Meu, é...
4: né?
0: Meu, e falando em, em cachê e em todas essas possibilidades que a gente citou, né? Então, você pode fazer... Você pode tocar solo, você pode acompanhar a banda, você pode ser músico de estúdio, tocar em teatro, em musical, em bar, em casa de show, em festa particular para cachorro.
4: Internet.
0: Internet. É, dentro do cenário autoral, você tem os festivais de música para se inscrever, você tem os Sescs, né? E, o, assim, o que vocês diriam que é o melhor custo-benefício, assim, entre aspas, hoje, no nosso mercado.
4: para quem? para quem toca ou pra quem paga? <risos> pra nós, <risos> É, o melhor custo-benefício para quem paga é diferente do que para quem toca, né?
0: Não, pra gente.
4: Pô. É, o sistema S ainda é o carro-chefe aí, é onde você consegue os maiores cachês individuais. É que, assim, depende de onde você tá.
0: O que, que você falou que compensa mais que eu não entendi nada?
3: Sistema S, o SESI, SESC. Ah, ah então especifica, porque pessoas como eu não sabem o que é o Sistema S.
1: Eu também não sabia, não. Vocês não sabem? É, Depois, ele não sabe, sabe.
3: ele criou o Sistema S. Na <risos> cabeça dele.
4: Então, vamos lá. O Sistema S, para quem não sabe, é... é o nome pelo qual ficou convencionado de se chamar o conjunto de nove instituições de interesse de categorias profissionais Estabelecidas pela Constituição Brasileira, sendo o é, SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ali já pode falar bem desse, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, Serviço Social do Comércio, SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, Serviço Social da Indústria, SESI, Serviço Social do Transporte, SEST, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT, Sistema Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, SEBRAE. Esse é o Sistema S. Claro, o Sistema S que tem show, né? Que, no caso aqui, é o, CER, é o forte, SESC e Acho Entendeu? que
3: é o que mais compensa.
4: Não, é, é o que mais compensa hoje. É onde você vai conseguir cachê para cima de 5 mil.
3: Uhum.
4: Entendeu? Só que qual que é o problema hoje do Sistema S para músico? O mainstream desceu pro Sistema S. Então hoje você concorre com artistas grandes para fazer espetáculos no SESC e no SESI. Uhum. Então esse é um problema grande é, dos pequenos, né? Apesar de que ainda tem uma parte forte autoral é, dentro desses do, desses dois sistemas. Mas, sabe uma coisa que assim é legal, é legal, muito legal tocar no SESC e no SESI, só que uma coisa que é, é mais complicada é porque um SESC não compra o mesmo show que o outro. Então, às vezes, você precisa criar, você vai fazer uma tour de Sesc, você vai fazer, sei lá, cinco Sescs com cinco ou quatro espetáculos diferentes. Porque eles não costumam, eles gostam de coisas é, é, novas, entendeu? coisa inédita. Então, várias vezes eu fiz Sesc aqui em Ribeirão Preto, que, assim, era um, gru era um grupo que eu tocava, ou um artista que eu acompanhava, que fazia um esquema de ou tocar músicas de outros artistas, ou fazer junção de artista, né, tal. Grupo tal com fulano e tal. Então, eu fiz muito assim. Ou então, projeto autoral. estou ah, lançando o disco, vou lançar no Sesc. Só que hoje está cada vez mais difícil se você não tem um público grande. E não é nem questão de, assim, ah, o Sesc quer público. É porque o Sesc hoje, como caiu o mainstream, está andando para o Sesc, é, acabou que o Sesc tem o dinheiro e ele acaba dando preferência, porque é natural para esses shows grandes, né? De trazer a preços populares, shows que a galera veria
0: a preços mais caros. Rodolfo, dentro dos trampos que você faz, o que, que compensa mais pra você hoje? Cara, o que compensa pra mim hoje é casa de show, que eu tenho feito
2: mais. né? Bares e casas de shows. De pequeno e médio porte Apesar da gente estar tá passando por uma crise Aqui regional né, Ao longo dos últimos anos Veio decaindo o custo-benefício Mas pelo volume Acaba compensando mais é, São mais oportunidades Aqui na, na região a gente tem é, Já na casa de centenas de, de bares Em que é possível fazer show Então eu aproveito desde o voz e violão Até bandas diversas Que eu, que eu acabo tocando o amontoado do, dos cachês acaba compensando.
0: Lígia, e você?
3: Eu gosto da parte de eventos, assim, pra mim, evento é o que, vamos dizer, o que a gente tem o dinheiro mais fácil, assim, vamos dizer, porque a gente trabalha menos e o cachê é bom e como tem uma constante, né? Tem sempre evento. Então, ou eventos que eu faço com casamentos, com grupos, ou os que eu faço sozinha mesmo, de voz e violão, que acaba compensando ainda mais.
0: No meu caso, hoje, sem dúvida, as, as cerimônias de casamento, né? Os trampos com, com as orquestras, são os shows e trabalhos que mais compensam. É, primeiro, por, pela estabilidade, né que, né? que nem você falou. Então, por exemplo, por conta dessa quarentena, é, as datas foram remarcadas é, a partir de junho para frente. Eu tenho a minha agenda lotada já de junho até dezembro. Então, é uma garantia, né? É, você faz quatro, cinco, seis, sei lá, oito casamentos. Você tem é, a estabilidade né, dos, dos trampos. São coisas que não demandam muito ensaio. Então, você faz um ensaio, faz o trabalho. E curto e grosso, como o Rodolfo, né? E, um dinheiro, e tira um dia legal. O Caio tá acordado?
1: É que não, não, não é uma área tão explorada por mim, assim, a minha experiência foi, durou não mais que um ano e meio.
0: É, ver, é
2: verdade, né, Caio? Você optou por ficar em educação, né, mano?
1: Sim, sim. Então eu tive mais experiência. Eu acompanhei dupla, dupla sertaneja, mas não foi, não foi por tanto tempo, não.
0: Ô, Caio, eu não sei nem o que, que você toca, Caio.
1: <risos> Eita! <risos>
3: Prestou atenção no primeiro podcast, hein? <risos>
0: pois
1: é. Violão, guitarra.
0: Eu vejo ele com vários instrumentos, ficou confusa.
4: Não, e o pior é que ele toca bem. <risos> não, não tô falando por, por mal. Ele toca bem mesmo.
0: Você ficou traumatizado, Cai, do, do, do mercado da performance?
4: Olha. Eu acho que por,
1: por eu nunca levar para o lado que eu queria fazer, sabe? Ah, uns lances mais rock, metal, assim. E aí eu acabei desencanando. E aí eu acabei me encantando com outra área de, de educação, assim mesmo, e desencantei. Assim, hoje eu toco, às vezes eu faço barzinho, só que só mais por diversão mesmo. Cobro, claro, não vou desclassificar a nossa classe, né? <risos> mas é mais por diversão. E aí a minha experiência foi bem breve, mas assim... Eu eu aprendi, vamos dizer que essa experiência de um ano e meio Foram de várias coisas que eu aprendi como não se fazer Então eu aprendi a fazer checklist antes de ir pro show para não esquecer as coisas é, Aprendi a, durante uma época eu comecei a negociar com os donos de bares Porque os caras da banda não, da banda não, da dupla Não não manjavam muito disso E aí sempre deixavam colocar o preço que o, que o negociante queria Então eu aprendi muita coisa de como não fazer, sabe?
0: É, eu tenho uma pergunta polêmica agora. Dentro da performance, né? a gente tem a possibilidade de fazer o bacharel em música, graduação. Então, eu devo fazer faculdade de música para aprender a tocar, eu devo fazer conservatório. É, vocês fizeram ou não? Vocês têm alguma formação? Vocês aconselhariam... eu tenho um ensino médio só. <risos> vocês aconselhariam as pessoas a fazer? Você
1: acabou
4: ensino médio, cara? Acabei ensino médio só. Isso aí. Eu não sou formado em nada. Eu sou a pessoa que eu vou ficar quieto agora, porque esse momento não é meu. Tchau.
1: Não, mas isso é bacana. É bacana pra galera ver que não precisa de uma graduação para fazer as coisas.
0: Não, é sério. Compartilha. Você que começou muita faculdade, velho. Sem zoeira isso.
4: Tá bom. Vai, vamos lá. É, eu gosto de estudar. Então, assim... Eu fiz publicidade e propaganda, comecei e não terminei. Aí eu fiz educação musical na Federal de São Carlos, comecei e não terminei. Mas essa eu quase terminei, inclusive eu fiz mais horas do que era necessário para formar a segunda turma. Eu era da primeira e depois da segunda turma em diante eles diminuíram a carga e eu teria formado com tipo, mil horas a menos. É, depois, eu fiz, depois eu fiz música de novo. É, e aí eu fiz filosofia, psicopedagogia e agora eu tô fazendo psicologia. É, curso, cara, eu fiz um monte, eu faço um monte de curso e tal, assim, de diploma de curso eu tenho, assim, M. É, bom, vamos lá, é, é importante, a universidade é super importante. Né? Hoje para eu dar aula, se não fosse federal de São Carlos, muita coisa do que eu faço não estaria fazendo. Deu muita base teórica. Eu conheci muitos educadores, eu conheci muita gente que já estava atuando. E a gente trocava muita informação, né? mais do que as aulas. Trocar informação com a galera é importante. E, assim, bacharelado em música, ele tem é, o seu valor, mas na hora de tocar ninguém pede o seu diploma. Né? Então, ninguém vai chegar para você e falar assim, olha, você vai tocar comigo? Qual é a sua formação? Né? Então, ou você toca bem ou você não toca. Ou você lê partitura ou você não lê. Agora, a faculdade vai te ajudar a ser um músico melhor, com certeza. A conhecer mais pessoas que têm os mesmos interesses. Tem muita gente que saiu junto aí, de universidade, montou grupos instrumentais, bandas, etc. Então, eu acho eu importante, mas o diploma em si não é condição para tocar.
1: É, vale mais pelo networking, né? De você conhecer outras pessoas. Você pode fazer em qualquer lugar também. Conservatório. Você tem que conhecer pessoas que querem aprender. Dá pra fazer isso online hoje em dia também.
4: Mas eu não tenho diploma nenhum. Só quero ficar, ficar muito claro. E se eu vir, vir a ter um diploma, ele não vai ser em música. <risos>
3: Até porque ele começou psicologia, fez uma aula e o mundo entrou em apocalipse.
4: Nossa, não, velho, é. é verdade. Eu fiz a matrícula, eu entrei depois, eu tenho lá março. Eu fiz a matrícula na sexta, fui na primeira aula na segunda, na terça, entrei em quarentena. Ah, oh, que, que, que eu tô fazendo aula online.
3: É a pessoa que veio destinada a não ter um diploma, entendeu? Eu eu tem também que se acho, eu também que acho. Que a culpa a a é a
1: sua be... que começou a faculdade. <risos>
2: É, é. Eu, eu acho que foi. Eu né? acho é bem isso. O Thiago atrapalhou a linha do espaço-tempo e, e causou isso.
3: Eu fiz licenciatura em música e sou formada em licenciatura, mas assim para eu, eu acredito que tanto para dar aula, lógico a gente aprende muita coisa, que o Thiago falou, é, dá muito embasamento teórico, muita coisa vem de lá. Mas é mais a vivência mesmo que a gente vai tendo depois para dar aula. Não vou dizer que assim, eu como professora hoje, eu tenho a minha forma, eu já adaptei todas as pedagogias, as didáticas, tudo que eu li na minha forma de dar aula, no que eu considero que funciona hoje com a minha experiência. Então, assim, não é. é e para músico de performance, a licenciatura, na época que eu fiz, ela tinha uma parte de prática muito muito forte lá no curso, apesar dele ser de licenciatura mais para didática, essa parte de aula, ele tinha uma parte de performance muito boa. A gente fazia, a gente era colocado na fogueira ali mesmo para fazer fazer música mesmo, né? E isso ajudou muito a faculdade, mas assim, não que seja fundamental, não acredito que seja não.
2: Eu não tenho faculdade também. Eu sou formado só em conservatório. Né, até, até observando a média de faixa etária, eu entrei no conservatório muito tempo depois. Eu entrei, eu estava com 23 anos já. E era engraçado, porque na minha turma a média de idade era 15 anos. Então foi uma experiência muito. Muito esquisita para mim voltar a, a, aos tempos de, de colégio e tudo mais. Ator era adolescente, hoje estava com 23, 24 anos. Eu, eu formei, estava com 24 anos, então o pensamento, a minha cabeça já estava em outro lugar. Eu estava conciliando já o trabalho de escritório com a, o conservatório, que no final das contas acabou consumindo muito da minha cabeça, mas tudo bem. É, mas assim para mim, aca acabou agregando bastante pelo pensamento de entrar de cara na música, né? Eu, eu acabei decidindo mais tarde viver de música, por isso eu acabei entrando no conservatório. E... A partir do momento que eu entrei lá, eu expandiu o horizonte também nas possibilidades. Né? Dentro do conservatório, no meio do curso, que eu decidi trabalhar também com educação musical, porque até então eu só tocava na noite. Eu era um músico que já tocava, eu entrei no conservatório para aprimorar o conhecimento. Então, na, na questão de performance, eu creio que o, o ensino regular ele agrega, mas ele acaba não sendo tão fundamental no seu desenvolvimento. Hoje em dia, observando o que os conservatórios oferecem, é, depende muito a, a área de atuação ou o que você vai executar, eu vejo, é, que, que vai interferir né, na, na qualidade da sua música ou não. Mas se você tem a oportunidade de fazer, faça. Vai sempre agregar.
0: meu Eu vou falar o que, que eu penso agora. É... Eu fiz conservatório a vida inteira e depois disso fiz a faculdade de licenciatura é, em música também, não fiz bacharel e comecei a tocar no mesmo período que eu entrei na faculdade. Entre o conservatório e a faculdade, é, musicalmente falando, né, a parte teórica e prática mesmo da, da, da música em si, eu... É, é, foi, o conservatório ele foi muito mais relevante para mim, né? A faculdade de licenciatura me agregou no lance de dar aula, mas o conservatório teve um peso muito grande na minha formação como instrumentista. Porém, é, se, se eu fosse atuar só como, como musicista performance, eu não sei se eu faria faculdade, eu não acho que isso é determinante. É, eu buscaria professor particular Buscaria a internet, hoje você tem inúmeras, poss inúmeras possibilidades de, de informações, de cursos, é, de lugares e sites, enfim, para você buscar. Mas eu acho que acima disso é vivenciar mesmo. O lugar onde eu mais assim, é, aprendi foram nos palcos, foram nos diferentes tipos de, de trabalhos e experiências que eu fui vivendo, cidades diferentes que eu toquei. Então, eu acho que, que nem a já falou é, há um tempo atrás, que o negócio é você meter a cara e fazer, entendeu? Dar a cara a tapa mesmo. Vocês acham que para músico
3: de orquestra, tipo, música erudita, é, os instrumentistas de orquestra, que para eles seja fundamental fazer o bacharel ou também não?
2: Acho que depende, viu? Porque, assim, eu acabo observando mais o movimento lá fora, o que está que acontecendo. Porque aqui, para nós, a gente não tem uma cultura muito grande no, no sentido de ter mesmo muitas orquestras. Né? A gente tem várias orquestras, orquestras muito, muito importantes, mas acaba sendo que é, é, lim, sendo limitado o acesso a elas. Né? Não dá para agregar todo mundo que, que que é erudito. O movimento hoje do pessoal é, mais erudito é a produção musical de é. entretenimento mesmo, assim, cinema, videogames, é, a produção de execução de eventos como esse está crescendo, nos últimos anos cresceu demais, e eu vi muitos músicos migrando para essa área. No caso, acho que vale mais o networking do que efetivamente, a, a faculdade em si. Porque ali vai na parte de execução, você conhecer as pessoas certas. Às vezes, essas pessoas estão na faculdade ou, às vezes, elas estão só na indústria mesmo.
4: É, tem, tem um lance no, no, no meio no meio, é, como fala?
0: Erudito.
4: Erudito? Não era essa palavra que eu queria usar, mas beleza. É, que No mundo das orquestras, é, no mundo de orquestra, que eles já têm essa, essa cultura de você competir pelo lugar, né? de você ser o melhor, de fazer aula com os melhores, ter feito aula com os melhores professores, com os professores mais gabaritados, e que isso vai te dar know-how para você entrar numa orquestra grande ou entrar numa orquestra internacional e tudo mais. Então, assim, já existe é, um pouco dessa cultura, né? Existe, uma, existe essa cultura e, e é bacana, assim, a galera sobrevive com isso. Né? e aprende a, a conviver com, com isso, é, ter que lutar pelo, pelo lugar e tudo mais. Então, assim, acaba sendo mais importante, sim, ter uma formação. É, você ter uma formação é, num, num, num bacharelado, por exemplo. É. é muito mais concorrido um bacharelado de violino, violoncelo, viola, é, percussão, é, do que, por exemplo, de guitarra, bateria canto, canto popular, né? Então, assim, o bacharelado no popular, ele, ele não é tão valorizado. É legal, você aprende pra caramba, você sai muito melhor do que você entrou, mas o papel não é valorizado, né? Enquanto que na, na música erudita já é valorizado, o papel é valorizado. Então, onde você se formou, quais foram os seus professores, isso influencia bastante.
3: Que Jornal lindo. diz amanhã Tiago Carbonari diz Bacharelado para música popular Não é tão importante assim <risos> <risos> é...
4: Não vale nada Vale nada, vale que...
0: nada. Olê, tô de Pelo menos amanhã Vão estar te contratando para tocar em festa de cachorro né?
3: Pô, por Online, vão me contratar Pra live online de cachorro gente.
0: Hashtag fica a dica aí meu, só para encerrar agora, a gente pode encerrar o cara que é ansioso, eu queria que vocês compartilhassem, caso vocês lembrem, é, o primeiro show que vocês fizeram como músicos profissionais. Lígia, estou vendo que você está ansiosa, pode falar.
3: Eu lembro, cara, eu fiz uma bandinha, uma bandinha no conservatório que eu estudava aqui em Monte Alto. E era só uma banda de mulheres. Era, todos os integrantes eram meninas Chamava Agatha E a gente fez um show, eu lembro que eu ganhei 50 reais E eu fiquei mal feliz E na época eu, eu não cantava que Eu tinha muita vergonha de cantar Eu tocava violão, eu era tipo a violonista da, da banda Esse Foi o meu primeiro show
0: E você, o Mr. Caio?
4: Cara, eu acho que o
1: meu primeiro show foi bem ruim Foi... Eu fui tocar com uma dupla Numa cidade vizinha E aí os caras não fizeram checklist Chegou lá, tava faltando um monte de coisa, aí teve que ficar, teve que voltar pra pegar. E aí os caras voltaram, me deixaram lá cuidando dos equipamentos, o dono do bar olhava pra mim, e aí eu não sabia o que fazia. Foi uma experiência bem como não fazer as coisas. O cachê foi normal, teve lanchinho.
0: Ó, oh, teve x-músico. Gente, pra quem não sabe, o x-músico é o momento mais esperado do... da noite.
2: Depois de um dia inteiro dando aula, sem passar em casa e correndo tocar, realmente.
0: Rodolfo, e você, como é que foi sua primeira experiência nos palcos da vida?
2: Cara, eu não consigo lembrar com clareza, assim. O primeiro cachê que eu tive porque eu, eu sempre tive banda de, de garagem montada com os meninos de colégio e então a gente sempre tocava teve uma vez que eu toquei na escola mas isso já a gente já tinha uma certa bagagemzinha mas a gente tocava em alguns antros é, do underground daqui da cidade mas nada com cachê, e o primeiro cachê que a gente fez foi num evento finado City Bank, que aqui na cidade já não tem mais. <risos> é, eles organizaram uma corrida, né uma, acho que meia maratona, não sei, e eles contrataram algumas bandas para tocar em determinados pontos dessa corrida. Então a gente tocou ali a galera que tava passando, a galera, é, foi, foi engraçado, a gente tocou, acho que ali na Pra quem é de Ribeirão Preto, 9 de julho, montou uma tenda lá, o palco ali, produção legal, com equipamentos todos. E numa época em que a gente não sabia que tinha que ter os próprios equipamentos, então é, é, demos a sorte de ter tudo lá, lá em mãos, foi o primeiro cachê que a gente teve. Isso foi em 2006, 2007, talvez.
0: Thiago Carbonari, você que é um cara vivido.
3: O primeiro show foi na Santa Ceia, né? Meu foi na Santa Ceia. É, eu, sou a mãe. É,
0: e o cachorro, o
4: né? E o um cachorro. É, eu não vou nem falar quem terminou com quem na noite. É, você quer saber o primeiro show profissional, o primeiro show que eu recebi cachê ou o primeiro show, o primeiro show?
0: Pode ser os dois, cara. O seu coração mandar, assim. Se você quiser compartilhar. Não, porque, assim,
4: foi, foi uma diferença brutal, assim. Entre o primeiro show com o cachê. É, e o primeiro show, o primeiro show. Primeiro show, o primeiro show eu fiz, eu tinha 13 anos de idade. Em 94. É, 95. 95. Mano, eu não tinha ainda
0: nascido
4: certo, ainda, pra... velho. É, esse foi o meu primeiro show, foi na Nossa, escola. Nossa,
0: velho, como você é idoso.
4: Mano. É, foi na escola. Aí, no meu, meu primeiro show profissional foi em 99. É, janeiro de 99. E aí eu toquei, tocamos para mais de 400 pessoas no bar. Foi super legal, a banda ganhou o renome e tal. A partir daí começou a tocar. Então, foi isso, assim. Primeiro eu toquei na escola, deu tudo errado. E aí a outra deu tudo certo, menos o cachê. Porque, assim, tipo, a galera não tava pagando o coberto, mas... <risos> é, não tem, assim... Cara, primeiros shows, assim, não, não, é, é legal tudo, assim, mas... Depois que você passa de um certo ponto de tantos shows que você já fez, é, você vai, você vai você ficar só com a sensação, né? É, como é que foi a sensação e tal? Eu não lembro de falar o que eu, que eu fazia. Eu lembro que assim, é, no, 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 primeiro, no primeiro na escola, a gente tocava rock and roll, assim, tipo Nirvana, é, Green Day, essas paradas assim. O que eu fiz no bar também era rock and roll, eu fiz meu primeiro solo. Já tinha Green Day e Nirvana? Já, mano. 95. Em 95, tinha acabado de sair o Duke, do... 94 acho que saiu o Duke, a gente estava tocando música deles, do, do, desse disco, e do Nirvana era o e aí foi, foi na verdade foi o último disco, mas a gente estava tocando coisa do Nevermind, tocamos Metallica também, do Black Album, e aí no, no, no show, no, no show, no bar mesmo, se assim, profissa, aí já era Led Zeppelin, de Purple, já era rock clássico já. E aí rolou, assim, tipo, é, o que depois, por um tempo, foi meu estigma fazer o solo de Moby Dick. Fiz a cagada de querer fazer. Não, obviamente eu não tirei o solo igual, né? Eu tinha essa capacidade. Mas, assim, eu fazia o solo mais ou menos da mesma forma. Tinha a parte que tocava com a mão. E chamou muita atenção do pessoal. E aí eu tive que... Todo show que ia fazer tinha um desgraçado que ficava me pedindo. Mas ah, é o solo de Moby Aí ficava assim, ah, esse é o baterista que sola com a mão, né? <risos> é, eu sou o pai.
0: Nossa, você tá agressivo, né, cara? É,
4: é coisa de velho. Eu não tô, eu sou agressivo, cara, eu sou muito
0: A minha primeira experiência como instrumentista, tirando da minha adolescência que eu tive uma dupla sertaneja com carinha que era cabeludo, que eu chamava de careca, eu tocava e cantava violão, viu, gente? É... O meu sonho era, era ser famosa, assim, era ter uma dupla sertaneja e ser famosa. Eu. Mas você é famosa, Bianca? É, super famosa. Eu fui chamada para tocar numa dupla sertaneja, né? No Vitor Salles e Leandro. E aí, meu, os caras, tipo, na época eu, eu só tocava piano, na verdade, realzão, assim, estudava piano, na minha cabeça eu ia ser professora de piano. A bateria era um instrumento complementar, né, era um rock. Aí os caras. Não, ó, é. Nosso baterista vai sair e tá? tal. A gente tá precisando de alguém para fazer um teste. Você não quer fazer? Aí eu falei, ah, tá bom, né? Aí eles me passaram meia dúzia de música. Fui, tirar meia dúzia de música. Não, ó, beleza. Se você estudar direitinho a rocha aí, as coisas e tal, melhorar, você tá dentro. Eu falei, ah, legal. Beleza, vou estudar bateria agora. Eu comecei a estudar bateria. Deu duas semanas. Tipo, apareceu um show, uma festa da USP. E aí eles, ô, a gente não tem baterista, você não quer fazer com a gente? Falei, ah, claro, né, que é isso, tô preparadíssima. E aí eu, nós chegamos lá, é, primeiro que eu fui fazer o show sem saber, tipo, umas 20 músicas do repertório, nem me passaram, nem me passaram o repertório. Aí chegou lá, tinha um palco minúsculo, que mal cabia a bateria, né. Eu fui comprando o equipamento de última hora, porque eu nem tinha nada para fazer show. Aí eu cheguei, meu, tinha uma tenda montada cheia de água em cima, porque tinha, porque tinha chovido. Falei, meu, esse negócio vai arrebentar, véio, vai estourar em cima da bateria, gente, vocês não têm base. Tipo, tava é, mão, um palmo da minha cabeça, assim, eu falei, ah, é hoje, né? E aí eu lembro, tipo, não, não arrebentou, não molhou nada, mas choveu muito e... Eu fiz 20 minutos de show e comecei a morrer porque eu não tinha preparo para fazer show. Nunca tinha feito um show tocando bateria. E é isso. Eu lembro que eu quase morri no final do show. Ganhei comida, ganhei cachê e foi maravilhoso. O episódio de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah. Ah, foi, foi simpático. Espero que vocês tenham gostado. Então, compartilha a sua história com a gente. Não deixa de acessar nossas redes sociais. Arroba Sobrevivendo Música no Instagram, página no Facebook, site. Leiam nosso blog, assistam nosso canal no YouTube, que vai ter sempre conteúdos novos para vocês. E além disso, para quem tiver interesse, nós estaremos, já estamos, né? Fazendo algumas lives pelos nossos Instagrams pessoais. O meu é @biancacostabatera. Bianca Costa Batera.
1: O meu é mister.caio.
4: Arroba Ticarbonari, t Carbonari. E vai ter live toda semana comigo também, com a Lígia.
3: Arroba Lígia Sanchini, T-H-I-N-I. Também vai ter live no meu Instagram toda semana, com o Tiago.
2: E ro arroba Rodolfo Bárbara.
0: Até a próxima, pessoal. <risos> Tchau! Tchau! É curta, curta, grossa e sensual, né? Então, é isso. isso é, entendeu? Isso. Rodolfo é curto. Rodolfo, Rodolfo, se é curto, grosso e sensual. É, É o que ele digo. não vai evitar
3: isso, então. <risos> tá.
2: Tanto você pode organizar. Tiago, <risos> <Já.
1: Já. risos> <risos> <risos>
4: <risos> oh, <gente.
1: risos> recriação,
4: barraquinha cabine pra foto bate papo com veterinário
0: a gente pode montar um tutorial de como fazer música pra cachorro mesmo, né? <risos> <risos>
2: Thiago Thiago vai passar a noite inteira <risos> mostrando <mesmo>. isso
4: <risos> ele
2: tá ali só
3: tá procurando, cara.
1: Não, tá do lado aqui,
4: né? <risos> Bom.